0: No lo aguanto más, no lo aguanto más, metiéndose con, con Lito Nevy arriba de todas las canciones. Pero yo voy a ser el presidente, pongámonos de acuerdo. Sí, pero eso no le da derecho a pisar a George Harrison, que encima cumpleaños sí. viejo. ¿Qué me importa lo que diga? <ríe> Son las nueve y cuarto en Moscú, las nueve y cuarto de la noche. Y tanto en Moscú como en San Petersburgo hay manifestaciones en contra de la guerra, en contra de la invasión a Ucrania. Están siendo por segundo día reprimidas por el gobierno de Vladimir Putin. Detuvieron incluso a una mujer con un bebé en una de esas manifestaciones en San Petersburgo. Hay también movilizaciones en toda Europa. En ese caso ya más eh, teñidas por el cuento de héroes y villanos que quiere contar Occidente, que quiere contar la OTAN. Nosotros no hacemos ese cuentito. Pero sí, por supuesto nos preocupa a una 13.000 kilómetros de distancia lo que está pasando allá. Por eso decidimos convocar de emergencia a nuestro, a nuestro canciller, Santiago Juncal, nuestro columnista de Política Internacional. ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Siguiendo muy con atención lo que pasa allá y ahora con expectativa de directamente la toma de Kiev, ¿no? Así es, Ale. Decíamos el lunes pasado que se había dado un
1: primer salto de calidad en el conflicto que se estaba por dar cuando iba a reconocer Putin a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ¿no? cosa que ya había hecho el Parlamento ruso, con lo cual con esto se caían los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015, porque justamente ahí se plantea un esquema de negociación entre las partes, ¿no? Bueno. Antes, ayer, las primeras horas de ayer en realidad la madrugada rusa, hubo un segundo salto de calidad que implica esta operación especial militar, esta invasión rusa directa en el resto del territorio ucraniano a través de cuatro frentes desde el norte, desde Bielorrusia hacia Kiev justamente, pero también desde Crimea por el sur por el sur ucraniano y también desde el este desde dos puntos diferentes, uno de los cuales es la propia Lugansk, que era el territorio que estaba ese oblast que está, digamos, dividido hoy día, ¿no?
0: La pregunta que me hago es el gobierno ucraniano declara 135 7 muertos, eh, 300 y pico de heridos. Cuando avanzan las tropas desde la frontera de Rusia en el oriente hasta Kiev, que son eh, ...muchos kilómetros... ...son varios cientos de kilómetros... ...¿no van matando gente? ¿Cómo es ese avance? Bueno, es interesante la pregunta...
1: ...porque eh, uno podría decir... ...hay de parte de la población ucraniana... Eh, ...seguramente algún tipo de confrontación... ...y de hecho hay rumores... ...de que hay unidades militares ucranianas... ...que han respondido muy exitosamente... ...contra algunos tanques este, mi militares rusos... ...pero eso es un rumor, no se sabe... Eh, eh, ...la guerra es la, también la guerra de la desinformación... no ...hasta qué punto lo que se lee en los medios... ...es cierto o no... ...sí hay defensas pero también hay que recordar que Rusia eh, es un monstruo militar al lado de lo que es Ucrania. Ni siquiera todo el aporte que ha dado Estados Unidos en venta de armas, en, en, en equipamiento, en asesoramiento en estos eh, meses y en estos años, podríamos decir, y los ejercicios en conjunto que hizo con la OTAN, Ucrania, en, en los últimos meses y años también, pudieron contrarrestar esta invasión que, hay que decirlo, no la esperábamos. La gran mayoría de los periodistas especializados internacionales, incluso analistas muy importantes, decían, esto eh, se mantiene o se va a poner el foco ahora en Donetsk y Lugansk, no va a haber una invasión a gran escala. Bueno, la invasión a gran escala está ocurriendo en este momento y se abre un periodo de impredecibilidad muy grande, propio de la guerra, pero propio también de algo que no se esperaba. ¿no? Es decir, lo que no se esperaba genera cosas todavía... Más confusas e intrigantes en ese sentido. ¿no? Bueno, Desde el punto de vista de Putin, se, se sigue manteniendo la idea de que había un genocidio en estas provincias, cosa que es absolutamente insostenible. Uno toma lo que dijo Putin el lunes, lo que dijo el jueves, los dos discursos que yo me leí enteros, y la verdad que. Eh, hay momentos de muchísimo cinismo, por ejemplo el decir que todo derramamiento de sangre que va a haber en Ucrania ahora tiene como único culpable o va a tener como único culpable al gobierno ucraniano, del cual eh, uno tiene la, una crítica gigantesca, uno no, no puede digamos estar de acuerdo con Zelensky que todo el tiempo quiso que, la, que Ucrania sea parte de la OTAN, pero también hay que decir que esto ya es un conflicto en el cual un país invade al otro, no, o sea las dos cosas son verdad en ese Totalmente. sentido. Totalmente.
0: Ayer eh, algunos hemos entrevistado a intelectuales rusos eh, sí. entrevistamos a una Argentina que vive en Ucrania que también nos contó de su lado las penurias que implica ser invadido sí. eh, pero eh, uno nos decía eh, hay muchos ucranianos que quieren ser de la Unión Europea no sé cuántos de la OTAN eh, y esa es la pregunta que me hago. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que dice o piensa la gente, la gente de los civiles de Ucrania?
1: Bueno, es otra gran pregunta, Aleza, porque pensemos en lo que pasó en 2014. El acercamiento ahí que genera todas las protestas al gobierno prorruso en ese momento que gobernaba Ucrania y que termina en lo que para Putin es un golpe de Estado era el acercamiento de Ucrania hacia la Unión Europea no necesariamente hacia la OTAN ¿no? pero bueno, eh, no es lo mismo una cosa que la otra y a la vez ambos procesos de extensión de lo que era la Comunidad Europea en su momento lo que fue la Unión Europea después hacia el Este fueron de la mano junto con el de la OTAN ¿no? entonces ahí es difícil por ahí para el común de la gente eh, digamos distinguir eh, escindir entre una cosa y la otra porque también ambos procesos fueron justamente de la mano claro, yo Ahora me bien, la, que la OTAN... la,
0: yo me imagino es Ucrania es un país que firmó justamente en 2015 un mega acuerdo con el Fondo Monetario 15 mil millones de dólares eh, la gente debe vivir eh, en la zozobra de una, una intervención del fondo, como siempre pasa. Sí. Eh, inflación, problemas cambiarios, lo debe seducir el euro al peatón ucraniano, ¿no? Probablemente,
1: probablemente. Y también por eso Putin dice, fíjense todo lo que pasó desde 2014 en adelante. Lo único que se generó es más pobreza. Eh, más destrucción de capacidades tecnológicas eh, fundamentalmente y económicas fundamentalmente de Ucrania de una Ucrania que en la época de la Unión Soviética dice Putin, era orgullo no solo para los ucranianos, sino también para el conjunto de la URSS por las capacidades, recordemos Ucrania era una de las repúblicas más importantes de lo que era la URSS uh -huh. eh, bueno ¿Hasta qué punto eso es así o no? Probablemente, eh, efectivamente, esté en una crisis ucrania eh, de arrastre que no solamente tiene que ver con el FMI, sino con problemas propios de cualquier economía periférica, porque no deja de serlo. Pero en este contexto se están jugando, obviamente, otras cosas, ¿no? Digo, otras cosas históricas que tienen que ver con la expansión de la OTAN, que hay que decirlo. Esto es una, digamos... Putin invoca el artículo 51 para invadir este, Ucrania. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿A qué remite ese artículo? A la legítima defensa. Bueno, le está diciendo, estamos defendiendo a la población que está siendo atacada con atrocidades y con genocidio en el este de eh, Ucrania. Bueno, digo, evidentemente esto es algo eh, ma muy maleable, ¿no? Porque, o sea, lo que él dice es, estaban preparados para atacarnos nuclearmente, estaban generando todas las capacidades, de hecho la estrategia de defensa militar de Ucrania del año pasado involucraba la posibilidad de actores externos en el territorio de ellos y eso tenía como, última, como último fin atacarnos a nosotros. Lo dice en el, en, el, en el discurso, era un cuchillo en la garganta tener capacidades de ataque del Pentágono generadas en los últimos años a cinco minutos, digamos, de Moscú. O sea, con un lanzamiento de misiles a cinco minutos de Moscú. Entonces, eso es lo que estaba en juego. Después está creer y no creer hasta qué punto es así, ¿no? ¿Qué mm. capacidad tenía realmente de generarse tan rápido eso?
0: Discutíamos fuera de aire con Wall si, eh, lo, de, si lo de Putin era la reacción de alguien cercado... Eh, o si era eh, el, el exabrupto de alguien que se expande. Eh, es, eh, es las dos cosas. ¿Por qué? A ver. Es las dos cosas porque
1: eh, está claro que hay un acorralamiento tendencial desde el fin de la Guerra Fría a esta parte. Eh, el gran estratega de la contención de Estados Unidos, Kennan dijo, este es el error más fatídico que va a tener Estados Unidos en la posguerra. expandirlo tan Lo dijo en el 97, antes de que Putin fuera siquiera primer ministro. El acorralamiento existe, es objetivo, y es lo que genera esta respuesta. Ahora bien, también hay un cierto... No, no, ¿Qué palabra usaste? Perdón, no te quiero... Eh... No, no, eso, que eh... está
0: acercado, sí. Sí, que está acercado, pero no, hay... también... Lo otro es una agresión de alguien expansionista, de alguien que por ahí evoca en la, en la vieja potencia de Rusia, y ve que hoy eh, es, un, es una, un jugador muy menor. Exactamente. Eh, y eso está latente también en, en toda
1: la palabra de Putin en sus discursos. El hecho de que, la, de que Rusia sigue siendo un gran poder a nivel internacional y aún caída la URSS sigue teniendo capacidades militares como no tienen muchísimos otros estados y capacidades de sostener, por ejemplo, porque esto hay que decirlo también, Rusia hoy en día es el segundo país que le exporta petróleo a Estados Unidos. O sea, viene primero Canadá y después Rusia. Mirá. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, esto estaba también en el cálculo de Putin. Si a mí me llegan a recortar la posibilidad de exportar a, a Estados Unidos, en un contexto inflacionario como se está viviendo actualmente a nivel mundial el petróleo se va a ir todavía más para arriba. Por tanto, evidentemente tenía esa carta para jugar, ¿no? El hecho de que sigue siendo un gran exportador de petróleo y gas y que aún habiendo recortado a Alemania la posibilidad de que, se de que se termine el Nord Stream 2, el gasoducto, bueno,
0: evidentemente tiene
1: capacidades para sostener esto.
0: ¿No sabía lo del petróleo de Estados Unidos? Sí que sí. provee un tercio del gas de Europa. Exactamente. Que, que a pesar de que no hagan el gasoducto, igual ya hay grandes gasoductos que mantienen caliente a Europa en invierno y sin los cuales... No podrían sobrevivir. Hay países que su matriz energética, digamos, depende absolutamente del, del gas ruso. Y en
1: el caso de Alemania es muy importante también. Por eso, también Putin jugaba a la división dentro de la OTAN y dentro de la relación Estados Unidos-Unión Europea entre, por ejemplo, los intereses de Alemania y Francia, que eran algunos, y los de Estados Unidos, que eran otros. ¿no? Ya esto venía histórico de antes, porque el Nord Stream, Stream 2 se viene construyendo desde hace años, o sea, no sé si son 10 más o menos, y Trump venía torpedeando la posibilidad de que se termine porque quería exportar en este caso el gas desde eh, Estados Unidos hacia la Unión Europea para justamente suplantar la posibilidad de que ese gasoducto se termine, ser una alternativa.
0: Era impensable entonces la invasión eh, bajo los cánones de lo, de lo razonable y lo, lo pragmático eh, en la política internacional, ¿qué tenemos que esperar ahora? Eh, a ver, perdóname que te haga un
1: punto en eso. No era impensable, era una posibilidad. Para mí no era la más eh, probable, pero claramente estaba entre las alternativas. Y en esto hay que decirlo: Estados Unidos tuvo razón. O sea, venían diciendo desde diciembre, entre febrero y marzo, puede darse la invasión. Bueno, acá está la invasión. ¿Y
0: hasta qué punto tuvieron razón y hasta qué punto lo generaron como profecía autocumplida?
1: Yo creo que. Va a invadir, va a invadir, va a invadir, va a invadir y al final invade. Eh, bueno, también podría ser una alternativa, pero creo que. Desde el punto de vista de Putin, también uno tiene que pensar que acá hay, hay realmente intereses vitales que estaban en juego. Y él lo dice claramente. Acá está en juego no los intereses de Rusia. Está en juego la mera existencia del Estado ruso como posibilidad. Uno puede decir, bueno, eso es exagerado. Ucrania nunca hubiera llevado a cobijar la posibilidad de eh, tener armas. Pero lo cierto es que la estrategia de defensa militar de Ucrania el año pasado decía queremos entrar a la OTAN y lo viene diciendo Zelensky repetidamente. Y evidentemente también hay una... Ex... A ver, Bush lo dijo en 2008 en Bucarest, el famoso discurso que Putin critica fuertemente, eh, Georgia y Ucrania tienen que entrar a la OTAN. Digamos, esto es lo que genera un... hay una ruptura ahí muy fuerte. Incluso no nos olvidemos que Putin es el primer líder internacional que llama a Bush después de los atentados a las Torres Gemelas sale Hubo un primer momento acercamiento muy fuerte entre Rusia y Estados Unidos entre 2001 y 2003 después se pudre todo y ahí entra a jugar digamos entre otras cosas la cuestión de la extensión a la OTAN ¿no? mm. yo estoy leyendo las memorias de Obama eh, obviamente me adelanté a la parte que habla de la reunión que tiene con Putin la ¿Y? primera reunión que tiene con Putin
0: Y era, era el gobierno de Medvedev habrá sido año 2009 más claro o menos. cuando Putin se retira dejamos primer ministro a Medvedev y eh, queda medio como títere Medvedev
1: queda medio como títere. Petri, a su vez, tiene un intento de autonomía que finalmente no puede ser tal precisamente por el poder que tiene Putin. Ahora bien... Lo amenazan ¿qué? con darle un tecito. <risa> claro, con tecito, <risa> con Polonio 2.10. Claro. Este, ¿Qué pasa en la primera reunión en la cual Obama va con, incluso con su familia a Estados Unidos a la dacha que tiene Putin, creo que en las afueras de Moscú? Iba a ser de una hora esa reunión con los asesores de cada parte. Durante 45 minutos, Putin estuvo haciendo un panorama, un diagnóstico crítico ...de por qué Estados Unidos era injerencista... ...de por qué era unilateral... ...de por qué era imperialista... En un momento, los asesores estadounidenses de Obama le, le, le muestran la hora, como diciendo, esto iba a ser de una hora y ya va media. Y, put, y Obama dice, en sus memorias, que los paró y le dijo, no, no, quiero escuchar todo lo que tiene para decir, porque yo también después... Y efectivamente duró 45 minutos. O sea, Estados Unidos ya sabía de esto. No hay nada... Estaba todo sobre la mesa la molestia que generaba. Por eso digo que son las dos cosas. Hay un acorralamiento y también hay, evidentemente, una acción bélica que es impredecible y que puede generar también a futuro un pro puede ser esto puede ser el, el Irak o el Afganistán de, de Rusia ¿no?
0: ¿China? o sea. qué rol tiene para jugar
1: bueno el rol de China es muy interesante porque por un lado en el marco de lo que fueron los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, hubo una reunión entre Xi Jinping y Putin donde se acordó una nueva era para las relaciones internacionales, un estrechamiento de las relaciones, un acercamiento todavía mayor del que vienen teniendo Rusia y China. Ahora bien, Wang Xi, el, creo que es el, el, el canciller chino, en la conferencia de seguridad de Múnich este fin de semana, el domingo, dijo... Hay que respetar la integridad territorial de todos los países, incluyendo Ucrania. Hay un rol bastante eh, complejo para China porque apoya a Rusia, critica la extensión de la OTAN, porque a la vez es la misma extensión que ve en su, en su mar meridional, digamos, de Estados Unidos, de la flota que tiene allí históricamente, pero también hay... Eh, un interés económico muy fuerte en Ucrania, hay un interés de que la ruta de la seda no se vea atorpedada por estas guerras, hay un interés de mantener la paz porque, digamos, eh, no, no quiere pagar el precio de defender a Rusia a cualquier costo. No, Así además,
0: que... China la está haciendo bien en algún punto, ¿no? O sea, si sigue esta tendencia, lo alcanza en algún momento a Estados Unidos. Exactamente. En cambio, Rusia no tiene esa misma potencia económica. Exactamente, y además como Boomerang le puede afectar, por ejemplo, la posibilidad
1: que todavía no ha acordó de que saquen del de SWIFT, del Sistema Internacional de Pagos, a Rusia. Eso todavía no está acordado, sigue siendo una espada de Damocle que está ahí, pero evidentemente eso también afectaría a China, porque los negocios entre Rusia y China son importantes, digamos, como lo son, que, que se vaya un, un poder, un, una, una potencia económica del Sistema Internacional de Pagos, que, que podría ser Rusia, podría ser cualquier otra, afecta a todos, digamos, ¿no? El costo va para todos ahí.
0: Santi, eh, ayer justo quizás fue casualidad, pero... Eh pasó algo así como un incidente entre China y Taiwán, hubo un sobrevuelo, los taiwaneses denunciaron que había una avanzada china, después bueno, parecía eh, ser una confusión por el claro. lado de Beijing, pero muy casualmente se dio el mismo día que la invasión de Ucrania, eh, ¿crees que puede llegar a... a expandirse el conflicto en plan Tercera Guerra Mundial. La verdad que eh, hasta ahora parece más un título pe catástrofe periodístico que otra cosa. Sobre todo por la reacción de Occidente, que fue cautelosa, ¿no?
1: Claro. Pero, no,
0: ¿cómo la ves? No creería que en lo inmediato,
1: pero sí en el horizonte chino claramente está la integridad territorial de China continental con eh, lo que es hoy es Taiwán, y en ese sentido uno no tiene que esperar, no, no vamos a tener que esperar siglos, vamos a tener que esperar décadas para que eso ocurra, digamos. ¿no? El tema es en qué término se va a dar, ¿no? De, de vuelta, si se va a dar en una guerra, si se va a dar en ...en otro tipo de acuerdo, ...pero no creo que abra un conflicto puntualmente ahora... Eh, ...digo, el conflicto ya existe, ¿no? ...pero que, que haya un conflicto abierto... ...en el sentido de una invasión a Taiwán, ¿no?
0: Entiendo... ...y por parte de Occidente... ...esta va a ser la posición definitiva... ...o crees que se puede ver picar si salta... ...ahí el temor... ...por ahí es más... ...los liderazgos de cada país... ...que son un poco... Eh, ...extremos en algunos casos... ...que por ahí... Eh, ...afectos a hacer una demostración... ...de fuerza nacionalista... Eh, puertas adentro, ¿no? Para la sí. tribuna eh, capaz se desmarcan del resto y algunos declaran la guerra, ese tipo de cosas.
1: Eh, bueno, la necesidad de unidad de Europa para la propia Europa es fundamental. Eh, y también la de tener, de trabajar en tándem con Estados Unidos para que justamente haya una respuesta coherente. En ese sentido, es un desafío, no está garantizado de ninguna manera que eso ocurra por los intereses diferentes que tiene cada parte, como decía antes en esto, y porque además, eh, si las sanciones, por ejemplo, no dan ningún tipo de efecto, no generan al interior de la sociedad rusa y de la élite de la empresaria rusa algún tipo de crítica a Putin fuerte como para que Putin se retire o digamos se repliegue un poco, bueno eso va a empezar a generar eh, seguramente algún tipo de, de, de conflicto interno entre las partes de occidentales digamos entre las potencias occidentales que pueda generar eh, diferentes tipos de respuesta posibles como por ejemplo que directamente se responda desde la OTAN militarmente o que no o que se aumenten las sanciones o que se saquen o que se lleve a una mesa de negociación digo, las posibilidades están abiertas en todo sentido es más, no hay que pensar el conflicto y la cooperación o en este caso la invasión y la posibilidad de negociar como dos cosas completamente separadas de hecho, ¿qué acaba de decir Rusia? vamos a una mesa de negociación, lo que dijo Putin es hoy a las fuerzas armadas ucranianas, destituyanlo lo a Selenji, a esta manga de drogadictos y neonazis. Sí, sí. Porque tenemos que negociar con, con ustedes, que son un interlocutor mucho más vario. Quiere negociar, quiere volver a Minsk, quiere volver a la mesa, porque
0: evidentemente se le puede ir de las manos también esto. o sea ¿Cuánta gente hace falta para ocupar un país del tamaño de Ucrania? y No, no soy experto como para saberlo, no, no, pero, pero evidentemente muchos. Cientos muchísima. de miles de, de, de soldados, no sé, ¿cómo ocupar un país? No es ocupar unas islas eh, llenas de pingüinos, eh, ese no sé, en serio. Exactamente, Exactamente. tiene que no. haber un
1: ejército de ocupación que tenga la legitimidad del pueblo, que ya sabemos que en el oeste ucraniano no existe. O sea, en el este puede haber un montón de población rusa, lazos históricos, etc. Pues, lazos históricos hay en todo el país, pero obviamente mucho más en la frontera. Bueno, el resto de Ucrania no, y además está Polonia y un montón de países limítrofes que no quieren saber nada con Rusia. Entonces, digo, ahí está la cuestión y la posibilidad de que el conflicto
0: sea ya no europeo, sino mundial, ¿no? Clarísimo, es Santiago Juncal, nuestro canciller, nuestro columnista de política internacional, a quien convocamos de urgencia en este segundo día de invasión rusa. Las últimas noticias, Santi, son esas. Kiev sitiada... Eh, del lado occidental todavía una parte bajo el control de Zielensky, pero casi todo el país ya en manos rusas.
1: Y sí, esas son las últimas novedades, este, habrá que seguirlo durante todo el fin de semana para ver cómo evoluciona y si event eventualmente se abre, insisto, una especie de puertita para la negociación en un contexto donde ya está tomado el país, digamos. ¿no?
0: Bien, eh, vamos a reportar si hay alguna noticia de último momento, así sigue pasando cosas.